0: Ne haber?
1: İyi Mert senden haber?
0: Benden de iyilik. Olimpiyat seyretmekten içim dışım olimpiyat oldu. Nasıl vaziyet? Vaziyet iyi. E, atletizm zaten 2-3 e, gün önce başladı bizi ilgilendiren olimpiyatların kısmı diyelim. Gerçi ben ondan önce de bütün e, müsabakaları kategorileri izliyorum ama e, atletizm birkaç gün önce başladı. Aslında bizim podcast'te en çok ilgilendiren kısım maraton dersek dün kadınlar maraton koşuldu. Gelecek hafta pazar günü de erkekler maraton koşulacak. Maraton müsabakası epey keyifliydi yani bilmiyorum hani belki birçok insana göre çok sıkıcı bir müsabakadır ama bana göre çok iyiydi. Aslında şöyle özetleyebiliriz. Etiyopyalı ve Kenyalı atletler 6 kişi şeklinde sürüklüyorlardı ön grubu ama sonra 30. kilometrede Rus Arkipova isimli bir atlet inanılmaz bir atak yaptı yani onu izlemek gerçekten keyif vericiydi ve onun atağıyla bu alt kişilik grup dağıldılar. Onu düşürmek için herhalde böyle pace yükseldi o istatistikleri çok yakın gö- göremiyorsun ama dolayısıyla böyle çok heyecanlı bir yarış oldu sonuçta da bir Etiyopyalı kazandı bir Kenyalı ikinci oldu ama Arkipova bu 30. kilometrede atağı başlayan Rus'ta üçüncü oldu. Ben de Twitter'a şey yazdım hatta. Bence kazanan Rus atlettir yazdım. Çünkü çok inanılmaz bir atak yaptı. Birinci Tiki Gelena oldu Etiyopyalı ve olimpiyat rekoru kırdı. İkinci Kenyalı Jepto oldu. Aslında o da olimpiyat rekoru kırdı ama tabii <gülüyor> gerçek rekor birincininki oldu. Dediğim gibi Rus atleti de bronzu aldı. Bizim de 3 tane atletimiz vardı aslında. Bizim atletlerimizse daha düşük dereceler yaptılar. 2.36, 2.38 ve 2.43 gibi e, dereceye giremediler dolayısıyla. Yarışın koşulduğu gün biraz böyle değişik bir e, atmosfer vardı. E, önce yağmur yağıyordu çok yoğun bir şekilde. Sonra bir güneş açtı. Tekrar yağmur yağdı. Tekrar güneş açtı. Biraz böyle havada e, atletleri negatif etkiledi diyebilirim. Ama keyifliydi. Kısa ve orta mesafelerde de koşular devam ediyor. Ee, daha ilerleyen bölümlerde topluca bir bu koşu müsabakalarını değerlendiririz.
1: Sen izleyebildin mi? Ben maratonu göremedim. Ben kısa mesafeleri seyrettim. Kısa mesafelerde de şöyle bir problem oluyor. Oturuyorsun mesela 100 metre başlıyor. Birisi bir şey soruyor sağdan ona laf yetiştirene kadar bir dönüyorsun. Yarış bitmiş zaten. <gülüyor> yani çok takip etmesi kolay olmayan yarışlar ama güzeldi. Yani ben... Ağır çekim olaylarını çok seviyorum kısa mesafelerdeki. Şimdi ona takmış durumdayım. Basış, basış.
0: Evet bir de bu sene çok güzel yani teknolojinin de ilerlemesiyle çok güzel çekimler yapılıyor. Evet. Aşırı böyle net ve çok yavaşlatılmış görüntüler var. Cimnastikte ve pis bisikletinde de çok böyle heyecan verici çekimler vardı. Ben onlardan da çok etkilendim.
1: Ben heyecanla gülle ve ciritlere GoPro takacakları günü bekliyorum ama.
0: <gülüyor> Keyifli olabilir evet. Bakalım. Ama şey ya bu hani sen kısa mesafelerden bahsettin ya ben biraz böyle bu 100 metrenin popüleritesinden rahatsızım. Yani yine bir bölümde konuşmuş muyduk hatırlamıyorum ama böyle 10 saniye süren bir müsabaka olduğu için birçok ilgi çekiyor. Yani hani çok uzun süre konsantre olup izlemek zorunda kalmıyoruz. Bilmiyorum böyle çok şaşırtıcı. Çünkü hani tamam orada dünyanın en hızlı adamları var ama hani dünyanın en dayanıklı adamları veya dünyanın en güçlü adamları da var. Bu olimpiyatın içinde bir yerlerde o kadar dikkat çekmiyor.
1: İşte o Yarışa girdim deyince kaçıncı oldun diye soran kısım onları seviyor en çok.
0: <gülüyor> evet yani böyle bir şey galiba medyanın da pompalaması var galiba bu işin için.
1: Yani tabii sonuçta hani en sıfatları içinde baktığın zaman hız belki en cazip geleni
0: evet. Ee, evet bugün çok uzun zamandır sözünü ettiğimiz bir şeyi gerçekleştiriyoruz. Programa bir konuk aldık. Bir sene
1: sonunda... Üçüncü yes düğmesine basarak bir kişiyi dahil etmeyi de becerebildik değil mi konuşmayı Skype'da?
0: Evet, evet. <gülüyor> Teknoloji bizde de gelişti. E, ve aslında koşu dünyasına katkısı olan veya bizim gibi koşu dünyasında sonradan girmiş deneyimlerini paylaşabilecek insanları davet ederiz diyorduk. Veya işte organizatörler olabilir bunlar. Veya ne bileyim hani e, çok büyük işler yapmış insanlar da olabilir. Hani hiç sessiz sedasız, Iron Man olmuş veya çok böyle büyük ultraları koşmuş insanlar da olabilir demiştik. Bugün başlayalım diyoruz ona.
1: Ve alkışlarınız arasında Cener Oda Başoğlu'nu
2: <gülüyor> programa konuk ediyoruz. Hoş geldin Cener. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? Gayet iyi. Sizler nasılsınız? Sesiniz güzel geliyor.
0: Evet, biz de iyiyiz. Ilgaz sen istersen biraz Cener'i takdim et.
2: <gülüyor> Cener'i
1: takdim edeyim. <gülüyor> Caner arkadaşımız aslında bugün bize 3 başlık altında cevaplar verecek sorularımıza diye düşündük. Birincisi blog yazan logger, blog sahibi Caner olarak. İkincisi kısacası, pardon kısaca işi ve iş camiasıyla yaptıklarını anlatacak Caner ve bu işinin getirdiği çeşitli girişimler sonucu bizlere kazandırdığı yarışlar etkinliklerden bahsedecek olan Caner. Üçüncüsü de bizzat kendisi koşarak, yarışlara girerek bütün bu olayları birebir yaşayan sporcu Caner olarak. Tabii şimdi aslında şey zor bir şey. Benim için hani böyle bir üçüncü şahıs olarak bahsedip bu adamı tanıtmaya çalışmak. Çünkü değil mi Caner son zamanlarda o kadar çok beraber vakit geçirir ve o kadar çok bu işlere beraber girer çıkar olduk ki ee, şimdi ben hani bazı çok iyi bildiğim şeyleri sana bilmiyormuş gibi soruyor. Numarası yapmaya çalışacağım belki de ortaya soru-cevap <gülüyor> ilişkisi çıksın diye <gülüyor> onu düşünüceğim
2: biraz. Bu, de. bu sanırım, bu sanırım olmaz çünkü sen e, hani yalandan bir şey yapmayı çok beceremeyen bir arkadaşımızsın. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Zaten işte Caner bugün şunu göreceksin ki aslında programda neler konuşuluyor ne espriler dönüyor fakat ondan sonra edit işi Mert'in elinde olduğu için o program ne hale geliyor sonra nasıl
2: yayınlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Birebir göreceksiniz işte şey Ortaya şantaj kaseti çıkmasın da e, geri kalanızı <gülüyor> hallederiz. Şöyle isterseniz ben e, sazı e, en azından giriş için alayım. E, soru takdiminden sonra e, ben 75 yılından beri aranızda olan Hasper kadardı. 4 senedir koşan Canerim, Caner orada oldu. Evet,
0: Ilgaz'ın da dediği gibi aslında senin 3 kimliğinle biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü üçü de bizim koşu üzerine sohbetler dediğimiz kavramın içine giriyor. Öncelikle koşuyu temel alan, aslında koşunun etrafında döndürdüğün bir blogum var. Epey de içeriği zengin bir blog. Biraz ondan bahset istersen. Az sayıdaki bloglardan biri. Esas önemli konu da o.
2: Evet. uzunpatika.com Doğru. Esasında blog yazma fikri 2-3 e, senedir vardı kafamda. Ama sevgili Emre Tok'la e, beraber koşarken, sohbet ederken biliyorsunuz onun da bir e, video, video var. Geziyorum.net Net. net. Ee, ve o blok yazmaya gerçekten çok vakit ayıran bir arkadaşımız ee, bilgiyi harcama hani bunları sohbet ediyoruz insanlara mail yazıyorsun e, ya da Facebook'ta bazı paylaşımlar yapıyorsun ee, bu bilgiyi en azından eee isteyenin aradığı zaman bilgiye değer verinin aradığı zaman bulabileceği şekilde e, bir blok yapmalısın e, derdi. Ve daha sonra bu üşengeçliği atıp hani hareketle ilk birkaç günü e, zor olmakla beraber hasberkadar uzunpatika.com'u oluşturduk. Yola çıkarken benim aklımda olan Yaptığım etkinlikleri paylaşmaktı. Onların paylaşmaya değer olduğunu düşündüklerimi paylaşmak ya da insanlara ufuk açabilecek, faydası olabilecekleri. Bunların merkezinde de oğlum vardı. Hani ilk WordPress tabanında uzunpatika.wordpress olarak açtığım zaman oğlumla yaptığım yardım amaçlı adım adım koşullarını tanıtmak, paylaşmak ve bir iki tane de kampı koymak istedim. Sonra daha düzgün bir görünüm olunca ben neler yazmak istiyorum, neler yapıyorum da gittim. Bugüne kadar hani dağlar ve oryanteering başlıkları altında da bazı şeyler paylaştım. Ama haliyle daha fazla koştuğum için koşu ve çocuklu bölümler ve patika dediğim, patika koşularına ayırdığım bölümler daha dolu. Bir de bunlara ek olarak esasında birikmiş birkaç tane yazım var bir türlü post edemediğim e, test odası diye malzeme testleri, değerlendirmeleri yapmaya çalışıyorum. Bütün bunları da hani işle ve antrenmanla ve özel hayattan ortak alanda yapmak gerçekten emek istiyor. Evet, ben
0: aslında senin blogunun böyle çok değerli olduğunu düşünüyorum. Nedeni de şu, bulamayacağın çok böyle özel bazı konularda yazıyorsun. Yani çok yerde bulamayacağın özel konularda yazıyorsun. Mesela bu hani çocukla koşu ya da çocukla spor, çocukla doğa etkinliği mevzusu veya işte zaten hani patika koşusu yapan ve bunu yazan çok fazla insan yok patika koşuları ve şimdi hani bahsettiğim böyle malzeme kullanımı ve yani malzemeler hakkında detaylı bilgi vermek yani do- dolayısıyla bunlar çok böyle e, özel konular ve dediğin gibi yazması zor biliyoruz biz de bir şeyler yazıyoruz e, oldukça zaman alan çünkü hani bildiğin bir şeyi paylaşıyorsun belki ama o bildiğin şeyi çok düzenli ve düzgün şekilde iyi dile getirilmiş şekilde aktarmak oldukça zor zaman isteyen bir
2: iş. Doğru, doğru. Yani bir de herkes tabii kendi bakış açısıyla kendi içinden geldiği gibi yazmaya çalışıyor. Ben bir şekilde özellikle yarışlarda kendi yaşantımı o anki hissettiklerimi de anlatmaya çalıştığım için bir yerde kısa kes artık kitap mı yazıyorsun caner oluyor ama bir nevi öyle bazı insanlara da Gereksiz uzun gelecek kadar uzun olabilirler. Burada tabii her blog tabii yazanı anlatıyor. Bunlar profesyonel web sitesi değiller. Ülkemizde blogger sayısı arttıkça da herkesin kendi zevkine, ihtiyacına uygun bulabileceği Türkçe kaynak olacaktır. Peki şey erişimin istatistiklerini vesaire takip edebiliyor musun veya etkileşim ve durumda? Sanırım hani şu an çok çok yüksek değil ama takip ediyorum hani ona o biz bana motivasyon veriyor düzenli olarak artmasını e, ve trafiğin e, daha stabil yukarıda olmasını takip etmek çok keyifli. Hani ben şu aralar hani günlük yüz e, İla 250 okunma alıyorum. Tekin sayfa, hı hı. sinema gezi ya da yemek <gülüyor> müzikle ilgili şeylere göre çok çok düşük. Ama birilerinin e, ultra maraton sayfalarını veya test review'larını sürekli okuduğunu görmek de motive edecek. Ya da çocuğ- çocukla yapılan aktiviteler. Tabii yani sonuçta
0: şey hani dediğin konularla dediğin kavramlarla karşılaştırmak çok imkansız bizim yazdığımız bizim okuduğumuz şeyleri ama dediğim gibi özel olduğu için ben değerli buluyorum zaten bir elin parmaklarının sayısını geçmiyor bu konuda blog tutan insanlar o yüzden bence değerli. Ya, teşekkürler teşekkürler. Uzun patika komu devam ettireceksin galiba çünkü işte review'lar filan da yazacağım diyorsun. En son birlikte katıldığımız Kapadokya Ultramaratonunda da tanık oldum. Blok tutma işini çok ciddiye alıyorsun. <gülüyor> Orada böyle gün be gün, her akşam bütün olanı biteni aktardın insanlara. Bence büyük iş yaptın çünkü bir yandan koşuyoruz, bir yandan dinlenmeye çalışıyoruz. Sen bir yandan da bloktan
2: olanı biteni insanlara aktarıyordun. Evet, o, o esasında hani özellikle benim hiç beni ekstra motive eden yarışı koşarken bir şeydi. Çünkü bir nevi bir süredir bu sene yabancı bloklarda ya da yabancı bloggerların haber sitelerinin Yarış sırasından tweetleriyle yarışları takip etmiştik. Hı hı. E, yurt dışında koşulan yarışları. Benzer bir şeyi altı günlük bir yarışta tabii koşarken pıt pıt pıt tweet edemiyorsunuz. Hı hı. E, o, on, onların hepsi e, istasyondan istasyona gidiyordu. En azından gün gün biraz fotoraman gibi e, yazmak ve koşmanın nasıl bir şey olduğunu başkalarına anlatmak. benim Beni hani blogger olarak heyecanlandırıyordu. Koşucu olarak zor bir şey. Orası <gülüyor> net. ...sen sebeplerini söyledin. Umarım hani bu tip şeyleri... ...daha iyi hepimiz yapabiliriz. Çünkü koşmak... ...özellikle uzun koşmak... ...sizler biliyorsunuz çok... ...yalnız ve gözden uzak... ...ırak bir şey. Onu bir şekilde o heyecanı... ...o keyfi paylaşmak lazım. Bu noktada... ...ben zaman zaman... ...Hardun Aydın Günün bir... ...sözünü hatırlarım. Haldun Aydın Gül doğa ve... ...dağcılık konusunda yazılı çok iş üreten kitapları, makaleleri olan ve kendi adıyla bir bloğu olan e, abimiz o e, Türkiye'de doğa sporlarının gelişmesi için teknik konular dışında tabii daha çok dağcılık özelinde söylemişti yaşantıyı ve tecrübeyi anlatan yazıların paylaşımların e, çokça olması gerektiğini anlatırdı. E, siz zaten biraz konularda okuyan insanlar rında teknik kitaplardan sonra ilk aldığı şeyler işte adam birilerin hayat, hayat hikayeleri ya da e, çeşitli yarışlardan deneyimlerden oluşan derlemeler o yüzden çok önemli bu tip işler hani evet, bir evet. katkımız oluyorsa da ne güzel yani
0: teknik teknik
2: konulardan
0: en az teknik konular kadar e, insanı bir şeyler kazandıran şeyler oluyor bu anılar dolayısıyla e, devamını bekliyoruz ve ilgiyle izliyoruz. Ha.
2: Teşekkürler.
1: Bir de ben bu Kapadokya'daki Caner'in yaptığı işle ilgili bir şey daha dile getirmek istiyorum. Sonuçta bu e, yani uzun mesafe ve çok etaplı, çok günlü yarışlarda aslında ciddi bir dert çekiyorsun herhalde. Benden daha iyi biliyorsunuzdur zaten bunu katılmış birleri olarak. Yani sonuçta bir yükün altına giriyorsun fiziksel olarak da, psikolojik olarak da. Ve insanın psikolojisi ağır yük altındayken çok değişebiliyor ya da o anda hissettiğin şeyleri daha değişik bir şekilde dile getirebiliyorsun. Şimdi kalkıp hani 5 günlük bir yarış bittikten sonra ikinci, üçüncü günün hislerini anlatmakla gün be gün o an, o akşam onları aktarmak, yazıya dökmek arasında da bence samimiyet demeyelim de dışa vurma olarak çok daha büyük farklar olacağını düşünüyorum. O anlamda da aslında çok önemli bir iş değil mi?
2: Evet. Yani orada ben Artılarını, eksilerini farklı farklı esasında düşündüğüm zaman hala emin değilim. Doğru muydu? Ama benim için doğru idi sanırım. Çünkü koştuktan sonra yazarken, koşarken bir şeyleri düşünüyorsun. Sonra yorgunluktan bir kısmını unutuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> sonra hani Ertesi gün Aa, ben bunu yazmadım dediğim çok olay oldu. Ama hani geri dönüp edit etmek, eklemek onlar da çok kolay şeylerdi. Altı gün koştuktan sonra sekizinci gün oturup yazmak. Ki sen ve Aykut o şekilde yaptınız. Hı hı. Ben öyle bir vaktim olacağını düşünmüyordum. Ve o zaman da başka ara heyecanları, ufak heyecanları kaçırırım diye düşünüyordum. Ama tabii resmi yorumlamak daha etkili olabilir. Bu bir seçim ve her yiğidim bir yoğurt yiyişi var.
0: Peki biraz da şeye geçelim. Yarış organizatörü Caner'e geçelim.
2: Tabii. Benim macera Akademisi diye ortak olduğum bir firman var. Macera Akademisi esasında, hani burada da bir ulusa seslenişle <gülüyor> bir yanlış bilginden ne ya da şehir efsanesine düzelteyim. Yarış düzenleyerek hayatını kazanmıyor. <gülüyor> Macera Akademisi 3 bölümden oluşuyor ve ana motor bölümü şirketleri takım çalışması eğitimlerini yaşayarak öğrenme süreçleriyle veren bir şirket. Aynı zamanda etkinlik yönetimi yapıyor. Ve res satır adını verdiğimiz bir de yarış yönetimi organizasyonu yapıyor. Yarış yönetimi organizasyonu derken biz özellikle doğa yarışları, doğada yapılan dayanıklılık yarışları içinde navigasyon olanlar da büyük çoğunlukta üzerine yoğunlaştık. Çünkü 2004 yılında o zaman yola çıktığım ortam Tatiana ile. Ki kendisi çok iyi bir e, sporcudur. Hı hı. Hayalimiz mutlaka spor adına da bir şeyler üretmekti. Ve o zamanlar hiç unutmam. E, ilk yarışımızı Büyükada'da yapmıştık. E, i̇şte bir sürü bir sürü aksilikler vardı. Ve toplam e, katılımcı sayımız e, 40 miydi? E, 45 miydi? Böyle bir şey bisiklet ve yarışı. O tarihten biri orientering, bisikletli orientering. Hatta bir bisiklet yarışı yaptık. Macera yarışları, birçok disiplinin kullanıldığı Ve en son patika koşuları ve ultra maratonlara girdik. Tabi arada şehirde yapılan şehir macerası gibi yarışlarımız da var. 8 seneyi geride bıraktık ve bu alanda 8 seneyi geride bıraktık sanırım. Türkiye'de 8 senedir yarış düzenleyen çok az kurum var. Hani dernekler, STK'lar. Bir senede 3-4 yarış yapıp yapan bir ticari oluşum da yok. E, Tabi ticariyi tırnak içinde de almak lazım. <gülüyor> Şu an sponsorlar Türkiye'de doğa sporları çok zayıf olduğu için bu sektörden gelen sponsorlar Dan da çok fazla destek alamıyoruz. Onlar da kendilerince haklılar. Biraz tabii marka yönetimi ne de şu an çok ihtiyaç duymuyorlar. Kaynak ayıramıyorlar çok. O ülkemizin her alanında olduğu gibi çok ekonomik ve fiyat odaklı rekabete birbirleriyle girmiş durumdalar. Ama hani destek verenleri de var. Ve yavaş yavaş bu, bu olaylar gelişecek. Organizasyon sayısının en azından 8 sene öncesine göre çok daha fazla olduğunu görmek güzel.
0: Biz daha çok senden bu programda düzenlediğin koşu yarışlarıyla söz ettik. Geyik koşullarından söz ettik. Ve sonrasında tabii Türkiye'nin Tek etaplı en uzun ultra maratonu olan İznik Ultra'dan çok söz ettik. Belki aslında bu ikisinden bir miktar bahsetsem iyi olur.
2: Evet geyik koşuları e, yani esasında benim de koşmaya ilk başladığım dönemde ofiste konuşurken diğer e, aynı zamanda koşucu olan e, ortağımız Ayş'nin ya bir koşu mı düzenlesek demesiyle filizlendi diyelim. Biliyorsunuz ben hani birileri abi yarış mı düzenlesek nasıl olur ki dediğinde <Gülüyor> heyecanlanıp <gülüyor> çok ciddiye alıyorum. E, hani bir iki konuşmadan sonra hani Belgrad Ormanı'nda düzenleyelim bari. neresinde ne, ne, ne düzenleyelim dedik. E, ve parkuru belirledik. Hatta e, Daily Mail'de Ayşin bundan bahsederken Ilgaz devreye girdi. Biz Ilgaz'la tanıştık yüzünden tanıştık. Vesilesiyle tanıştık. Ve ondan sonra geyik koşularını ortaya çıkartırken, hani ormanda oryantirin yaparken bir hem patikaları, hem patika dışı yerleri kullanıyorduk. Kendimce doğada patikada koşuyordum ve trail Koşular nasıl olmalı diye yurt dışı siteleri araştırdık. Ama gidip yurt dışında bir trail yarışına, patika yarışına katılma imkanımız olmamıştı. Ama parkur zorluğunu, hani madem orman, madem patik olacak, bir kısımda sert yol olabilir ama single track olmalı vesaire diye 14 kilometrelik hattı seçtik. Yanına bir tane de 4 kilometrelik kısa bir parkur koyduk ki koşmayan insanlar da gelip rahat rahat yürüyebilsin ya da hani ufak çocuklar da katılabilsin. Çünkü bizim hep görüşümüz kazan ya da öl yarışı yapmaktansa insanların katılıp eğleneceği keyif alacağı organizasyonlar yapmak. O organizasyon bittiği zaman elbette yorulacak terleyecek, çamurlanacak hatta çizilecek, yuvarlanmış bir yerlerini incitmiş olacak ama o deneyim ona tekrar gel demeli insanlara anlatabilmedi e, bunu genel olarak sanırım başarabiliyoruz e, Hani hep kötü havaya denk e, gelmesine rağmen katılım e, her yarışta arttı
0: ve koşuları koşulları tam olarak hangi tarihte oluyordu kşa deler oluyordu
1: Yok. Tarih seçimi şöyle oluyor ben anlatayım Onlarda bir meteoroloji bölümü var Macera Akademisi'nde. Onların görevi meteoroloji müdürlüğünü arayıp yılın en soğuk ve yerin en çamurlu olduğu tarihleri tespit edip o güne yarışı denk getirmek. Mümkünse de sonunda yağmur yağdırmak yarışın.
2: <gülüyor> var mı böyle bir ekip? Böyle bir ekip var. Yeni bir meteoroloji mühendisi arkadaşla başladı çünkü <gülüyor> ee, <gülüyor> Kötü hava çekme şeyimiz var birkaç yarıştır. Hani bunu tabii farklı şekillerde yorumlayanlar da var. Doğanın keyfini çamurla yağmurla sürmek daha iyi diyenler de var. Yani o takdir sizlere kalmış. <gülüyor> Geyik koşuları esasında tabii Ocak ve Mart'ta 2010 yılında, 2011 yılında sadece Ocak'ta yaptık. Bizim diğer organizasyonlarımızın en görece düşük olduğu ayları ve tarihleri seçmeye çalıştık e, tamamen operasyonel yükü e, şirket içindeki e, hafifletmek için e, tabi biz bu yarışları yaparken dışarıdan birçok ekip e, veya kişi de gönüllü oluyorlar destekliyorlar hani koşularında da bunu gördük her sene e, bu tarafta da daha fazla insanın omuz atması el atması gerçekten çok hoş. Hani birisi logoları, afişleri yapıyor. Bir başkası web sitesi için fikir veriyor. Gelip orada su dağıtanlar var. Farklı organizasyonlarla da yardımlaşıyorsunuz. Hani bunu ilk ben konuk olduğum için belki söyleyebilirim. Mesela yarış takvimi Zeynerle çeşitli yardımlaşmalar oldu. Bu sene içilen Powerade'ler mesela. Onların yarışlarına çok uzun süre kaldığı için Zeynel'den gelmiştik gizli bir destek. İşte Bakiye ve Faruk'la duyuru destekleri daha fazla oluyor. Hatta Argos'la da duyuru ve tanıtım destekleri yaptık. Zaten e, Türkiye'de o kadar az insan koşuyor ve daha da o kadar az insan organizasyon yapıyor ki imece yapmazsanız ileriye gidemiyoruz.
0: Katılım? nasıl yani hani organize eden olarak hani bu işle uğraşıp çaba sarf edip ona yatırım yapan yatırım derken hani zaman ve emek anlamında belki para olarak da vardır onu bilemiyorum ama yatırım yapan biri olarak hani katılımın e, miktarı seni veya işte tüm ekibi tatmin ediyor olmalı ki bunun peşinden koşmaya devam edin.
2: Yani her... işler nasıl
1: diyor yani işler nasıl <gülüyor>
2: diyor. <gülüyor> Cem Yılmaz gibi cevaplayayım. Ee, yeni bir araba e, ısmarladık. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana e, tabii patikada ormanın içerisinde e, bir şey yapmak e, çok zahmetli. Çok zor. Bizim fotoğraf albümünde 2010, 2012 geyik koşullarının birinci fotoğraf yanılmıyorsam yarıştan bir gün önce kar yeni yağmaya başlamışken e, işte 3-4 kişinin bir parkur yerleştirme, işaretleme e, macerası vardı. E, Tatiana ve iki genç dağcı arkadaşımız giderken, e, hani kar altında ne kadar tır tır titriyorlar. Ertesi gün e, yarışmacıların verdiği enerji ile siz onu unutuyorsunuz ve bu size bir anı olarak kalıyor. Ama 14 kilometrelik parkuru her 20 metrede bir e, özel bir bayrakla işaretlemek. Ve ondan sonra birkaç gün içerisinde bunları toplamak e, çok külfetli işler. Hani buna baktığınızda e, bir 10K, yarı maraton e, yarışı düzenlemek bana görece olarak e, daha kolay geliyor. Eğer yarış günü yeterince insan kaynağınız varsa. İşin ekonomik kısmında e, ya macera yarışlarına göre biraz daha kolay ve ölçülebilir bir kısımı var en azından hani bakkal hesabında çünkü daha fazla insan katılıyor daha fazla insanı kayıtta startta ve finishte iyi yönetmeniz daha iyi organize olmanız lazım temel şeylere dikkat edildiği zaman keyifli ama hani bunların hepsi bu organizasyonların hepsinin görünmeyen çok fazla Emek e, maliyeti var. Çok fazla hazırlık e, maliyeti var. E, ya da sağlık gibi, lojistik gibi e, hani doğada yaptığınızda elektrik, su vesaire, tuvalet bile e, size çok maliyetli olabiliyorlar. E, bizim hani orman gibi yerlerde şöyle bir avantajımız var. Başka zamanda gittiğimiz için bizi hem koşarken hem iş yaparken gördükleri için belki de deli dedikleri için e, tesisler... <gülüyor> Daha olumlu yaklaşıyorlar. Hani biz de onlara bir kazan kazan ilişkisiyle gelip katılımcıların mümkün olduğu kadar alışveriş yapacakları mekanizmalar kurmaya çalışıyoruz. Bu tip yarışlara gidenlerden ve de benim hep kişisel olarak söylediğim ufak bir şey. Oradaki hani lokal adamdan bu bir büfe olabilir, bir köşedeki manav bakkal olabilir bir şeyler alıp o organizatörün o gün yaptığı işin ona da bir faydası olduğunu göstermek lazım. Bazı organizasyonlar mesela yarış takvimi bunu çok güzel yapıyor. Bütün Bozca'da mesela sahiplenmiş durumda. Evet, evet. Ama Riva gibi sahiplenemeyen <gülüyor> ve bunun kıymetini bilemeyen yerler de var. O da haklı olarak o destinasyonları değiştirebilir. Ama diğer yarış organizasyonlarının hani bu yol yarışları için de geçerli bunu gözettikleri zaman birkaç sene içerisinde çok daha fazla meyvesini toplayacaklarını düşünüyorum. Benim aslında bu
0: yarış ile ilgili bir iki sorum daha var ama onları da istersen İznik'le ilgili konuşurken sorayım sana. Çünkü Tabii İznik ki. Ultra şimdi hani geyik koşuları İstanbul'da hemen size yakın her zaman koştuğunuz yerler vesaire ama İznik Ultra yakın olsa da bir miktar artık sizin koşu alanınızdan çıkılmış olan bir yer ve tek etaplı çok uzun bir kuturadan bahsediyoruz. Onun başka bir durumu vardır herhalde.
2: Doğru. Esas çok çılgınca bir hayalden veya hani en basit anlatımıyla el alem yapıyor, biz niye yapamayız ki? <gülüyor> Türkiye'de gayet güzel yaparız. Fikrinden ortaya çıktı. Biraz hani böyle çok hesap etmeden girmek de gerekiyor sanırım bu tip şeylere. Yoksa hani 130 kilometreyi şeritle 40 metrede bir işaretleyeceksin dediğinde zaten çok Korkunç istatistiki rakamlara ulaşıyorsun ve çok büyük emekleri. Bunları planlamaya, hesaplamaya başlarsan vazgeçersin yani.
1: Orada şöyle bir problem var arkadaşlar. Oradaki göl seçimi yanlış. Bak İznik Göl'ün çevresi o kadar. Bak adama Emir, ne güzel 10 kilometre. 2 tur dönüyorsun. <gülüyor> <ortam>. Problem gölde. <gülüyor> evet,
2: evet. Ama tabii Türkiye'de henüz bazı şeyler çok az olduğu için yapmışken biraz daha manzarasını ee, yapalım dedik. <gülüyor> Esasında daha güzel göller de var. Van Gölü gibi çevresine patır patır <gülüyor> e, koşabileceğimiz. İznik'te e, hani şakayı bir yana bırakırsak İznik gölünün çevresine dönmek çok net anlatılabilir bir şey. Ee, İznik'e bir iki kere gittikten sonra e, oranın güzelliklerini görmüştüm. Sonra e, orada yaşayan bir bisikletçi Aile var. Hatta şu an kulaklarını çınlatalım. Avrupa'da Amsterdam'dan başladıkları yolu üçte ikisine yaklaştılar. İstanbul'a doğru dönüyorlar bisikletle. 3600 kilometre bitirmiş olacaklar. Soner ve İnci Saruhan çifti. Onlar evet. da bebekleriyle beraber oluyor evet. evet. Ve onlar İznik'te öğretmenlik, karikoca öğretmenlik yapan bir çift. Biz yine sporun birleştirici gücü İznik Ultra için hani kafamda bir fikir varken oraya gittik ve tanıştık. Ee, daha doğrusu İznik Ultra değil hala X Ultra idi o. Ama o, hani o, onlardan aldığım elektrik böyle bir fikri açtığımda neden burada yapmıyorsun? abi? Dediğindeki yaklaşımla Aa, evet tamam o zaman. İznik ultra olsun o zaman. İznik ultra olsun dedik. Ve ikinci ziyarette her şey, detaylar ilerlemeye başlamıştı. Ve orada bununla heyecanlanmış birisini görmek bizi çok motive etti. Onun dışında açıkçası İstanbul'a yakınlığı hem bizim gidip hazırlıkları yapmamız hem de yarışmacıların yurt içinden ve yurt dışından ulaşımı açısından çok büyük bir lojistik avantajlı. Yoksa İznik bu kadar büyük tarihi kültürel ve sanatsal mirasına ve hatta doğayla ilgili zenginliklerine karşı turizmden Bursa ve İstanbul'a yakınlığı, Yalova'ya yakınlığını düşündüğünüzde inanılmaz derecede uzak kalmış bir ilçemiz. Turizm altyapısı. Hani sıfır değil ama sıfırı birgürle ifade edilebilecek evet. oranda. Sizler de hani geldiniz yarışa sen gelemedim Mert ama hı hı. hani o, o halkının cana yakınlığı hani belki biraz da manyaklar geliyor, koşuyorlar <gülüyor> şeklindeydi. Ama hoş bir etkinlik oldu.
1: Bir de tabii aslında İznik'in tarih olarak kültür açısından da yurt dışındaki e, yansımaları çok daha belki Türkiye'den fazla bile gibi geliyor bana. Çünkü baktığında Hristiyanlık tarihinde falan da İzni'nin eski İzni'nin yani e, yeri çok önemli. E, bir şekilde hani bunların da ortaya çıkarılması, vurgulanması da işe çok artı puan katıyor gibi ki değil mi? E, Ian Corlees'in yazdığı yazılar ve özellikle aldığı tepkilerden de ben şaşkınlıkla takip ediyorum. Yani şaşkınlık değilim. iyi anlamda yani hayranlıkla takip ediyorum
0: son günlerde. Evet, e, çok böyle beklenmedik bir hızlı büyüyebilir İznik kültürü.
2: Hayır demeyiz. <gülüyor> Umarım hazırlıklı da olabiliriz hem organizasyon olarak hem de İznik olarak. Tabi hayal bu. Çünkü özellikle geçen sene İspanya'ya Iğaz ve Aykut'la beraber gidip Koştuğumuzda ben ikinci ultramı koşmuştum. Biri Şamoni gibi doğa sporlarının Mekke'si olan bir yerde. Yine dünyanın en yüksek çıtalı organizasyonlarından biri olan UTMB. Onu koştuktan sonra insanın morali biraz bozuluyor. yani Oradaki enerjiyi, organizasyonu, ekonomiyi nasıl Türkiye'ye taşırsınız? Sonra çok ufak hani 150 kişilik. Bir 80 kilometrelik parkurda yapılan bir organizasyona gittik. Benim moralim çok düzeldi. Çünkü koşuyorsunuz, insanlar manyak mı bunlar diye somurtuyorlar size. Selam veren yok sokakta. Aa dedim burası Türkiye gibi. Burada düzenlenebiliyor. Her taraf zeytin, zeytin ağacı. Sadece çöp yok hani İspanya'da. Arazinin benim için bir esprisi yoktu çok fazla. Hani çok hoş yerler, koşmak için ideal yerler. Ama bizim ülkemizdeki zenginliklerin kıymetini daha fazla biliyorsunuz. Parkurun tanıtımında kullandıkları iki tane kilise ve kale ikonu vardı. Gaz belki hatırlar. Onların yanından geçmediklerini uzaktan gördük. Öbürünü düzgün göremedik bile. Ama tarih üzerine yapılandırdıkları bir yarış. Hikayesi Endülüs'teki Müslümanları, işte Katolik İspanyollar geri sürerken Müslümanların son direnme hattıymış ve yıkılmış. Hmm. Ve yerel belediye bunun üzerine bir turizm, tarih turizmi politikası saplamış. Ve yarıştı bunun bir devamı. Bizim ülkemize döndüğünüzde milattan bin sene öncesinden başlatabileceğiniz bir sürü, Hikaye var ülkenin her yerinde. Ee, onlarca etnik gruba da bunları uyarlayabilirsiniz. Destanlara, Türkilere vesaireye. Ee, hani biz onlar için bir e, şarkı yarışması bile düzenlemiyoruz. <gülüyor> en azından bir koşu yarışı olsun e, dedik İznik'le alakalı. O organizasyon çok e, ufak bir ekiple. Ee, ekonomik bir şekilde kotarılmıştı. İşaretlerinden ikramına, kayıttan finishine kadar. Her şey çok basitti. Ee, çip sistemi bizim zaten elimizde e, olan, kullandığımız e, Sportident sistemiydi. Hani bunu onlar yapabiliyorsa, İspanyollar yapabiliyorsa bir sayda haydi yaparız dedik. En azından siyestamız yok. Her gün iki saat fazladan <gülüyor> çalışıyordu. Hani e, dostların yardımıyla, katılımcıların güveniyle de kotardık ilk seneyi. Benim aslında az önce İznik'le
0: bağlantılı olarak sorarım demeyi düşündüğüm şey şuydu. Bir de bu yarış organizasyonu konusunun izinler tarafı var. Devletle, bürokrasiyle olan ilişkisi var. İznik'te böyle 130 kilometre olunca çok fazla sayıda belediyeyi vesaireyi dahil etmek zorunda kalıyorsun. Bu çok zorluyor mu yarış organizasyonlarında sizi?
2: Zorluyor tabii. (gülüyor) İznik'te Şöyle bir e, avantajımız vardı. Biz e, nakit para istemeden kimseden bu organizasyonu yapmak için yola çıktık hani sponsorlar hariç. Hı hı. Özel sponsorlar hariç. E, o devlet o zaman sizi çok seviyor kamu kurumları. Hı hı. E, hani, benden para isteme canımı e, ciğerimi e, sökerler ya. Hı hı. Onların mottosu o. Ufak belediyelerin ve esasında İznik ve Orhan Gazi belediyelerinin İznik Gölü'nün iki ana yerleşimi esasında paraları çok az. Bunun bir sebebi de yani maalesef Türkiye'de biraz galiba öyle bir olay var. Çeşitli ödenek problemleri yaşıyorlar. <gülüyor> e, çeşitli az destekler var. Merkezden az destek alıyorlar. E, Bursadan da görece az destek alıyorlar. Ama iyi niyetli insanlar, spora uzak insanlar böyle bir şeyin hani berderlerinden geçiyor olmasından heyecan duydular. E, benim hissettiğim hani başka organizasyon yapmak isteyenlere e, ışık olması açısından. Ee, biz tabii kafamızda bir hesap kitap yapıp e, işte ikmal noktalarında kaçıncı kilometreleri koyarız. İşte ne kadar adamla bunu yaparız. En azından kaç metrede bir işaretleyeceğiz. O zaman işte 126'yı e, bu kadar metreye böyle şu kadar şeride ihtiyacımız var gibi. Bazı değerlerle sayılarla gittiğimiz zaman da bak bunlar hesap yapmış bu işi biliyorlar <gülüyor> dediler. Ee, çok fazla çok fazla şey olmadı. Ee, aşırı direnç olmadı. Hani İznik'ten birkaç e, insana da e, tanıştırıldığımız için e, işte bunlar iyi adamlardır biraz degedirler, koşarlar dediler. Olay devam etti. Ama e, yerel halkı bilgilendirmenin, e, yerel yönetimleri bilgilendirmenin oradaki STK'ları ya da kooperatifleri bilgilendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Hmm. Ben burada araya girerek bir Olay anlatmak zorundayım. Ee, biz Aykut'la bu Caner'in gidip geldiği İznik Seferlerinin birinde beraber olup bir kaymakamlıkta aşağı yukarı bir, bir buçuk saat geçirdik çeşitli mercilerle görüştük demeyelim de. Hani Caner görüştü, biz böyle hayran hayran Caner seyrettik o görüşmelerde. Ee, muhtemelen işte Caner'in bu macera akademisi, şirketler, kurumsal hayat, oradaki bürokratik engellilerden, kazandığı tecrübeler ve biraz da belki Allah vergisi iletişim yeteneğiyle yani gerçekten orada çok ciddi bir efor sarf edip çok ciddi işler başardığını gördük Mert yani hani biz sen, seni ve beni biliyorum mesela biz mesela hani e, yarış yapacağız desek e, kaymakamın odasını bile bulup çıkamayız yani o düzenin içinde.
0: O yüzden o yüzden zaten İznik'te göl varmış orada bir yarış düzenleyelim diye Cender'in kafasına giriyoruz. Tabi tabi. <gülüyor>
2: Evet, teşekkür ederim. Peki
0: izlik gelecek senede yapılacak ve belki çok daha büyük olacak değil mi?
2: Evet en azından hani biz kendi işimizi kolaylaştırmak için işte parkurlarda bazı ufak iyileştirmeler yaptık. Duyuruları 5 ay öncesinden değil 10 ay öncesinden açtık. Oh. <gülüyor> Kayıtlar da açık. Hatta Grafikerimiz biraz yavaş çalıştı ama 9 ay öncesinden de broşürleri hazırladık. <gülüyor> Bütün duyurular hazır. Şu an matbaadalar İznik belediyesi onları bastırıyor. Gelecek sene ultra maraton ve uzun dağ koşullarına, çünkü 42 kilometrelik bir etabımız da var. Çok ultra gibi değil. Geçmek isteyen insanların daha rahat cesaret edeceklerini düşünüyoruz. Ve daha fazla gönüllüyle de ki hani buradan da açık bir çağrı yapıyorum. Bu tip organizasyonlar gönüllüler olmadan ayakta kalamıyorlar. Yarış günü ondan birkaç gün önce de olacak. Yurtdışına da tanıtım yapmaya çalışıyoruz. Çünkü hani hedeflerimizden biri daha fazla ülke katmak, daha fazla yarışçı katmak. Açıkçası 50 ila 70 yabancıyı umarım ki getirebileceğiz. Böylece biraz daha emeklerimizin karşılığını en azından manen
0: almış olacağız. Umarım. Peki bir de koşucu caner var dedik. Bence çok da iyi bir koşucu caner var. Kapadokya'da ben son birkaç hafta önce koşucu canere yakından tanıklık ettim ve etkileyici performansını izledim. Ama Kapadokya ultramaratonu öncesi bir de senin... Az önce bahsettiğin gibi e, Avrupa'da ve belki de dünyada ultramaratonların babası olan <gülüyor> UTMB'deki bir yarışla olan bir deneyimim var.
2: Evet yani şuradan başlayayım. Kapadokya'da dublarım koştu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, yani ben hasbelkader e, ara sıra koşardım ama oryantiling yapmaya başlayıncaya kadar e, hiç koşmazdım. Hani, 94 yılından beri dağcılık yapıyorum. İşte yılda 3 kere koşmaya giderdim ya da 5 kere. Ee, Orienteering'de de koşu antrenmanı çok yapmadan, yani yaptığım zaman da 4-5 kilometre koşup, zaten hani Orienteering yarışlarında parkur çok nadiren 8-10 kilometre koşmayı ya da daha fazla koşmayı gerektiriyor. Daha kısa mesafelerde koşuyordum. Koşmaya kazara başladım diyebilirim. Herkesin e, tabii farklı bir hikayesi var. Benimki de çok sevdiğim oğlum Canberk'in az uyuması. Erken yatıp e, gece boyunca annesinden sürekli süt isteyerek uyandırıp yorması. Ve sabah 6'da pili bitmiş eşimin e, hadi Cemer artık sen kalk diyerek beni iteklemesiyle e, oldu. Kerata ile ben evde başa çıkmakta biraz zorlandım. Hani... Neyse ki havanın çok soğuk olmadığı zamanlarda pusete atıp biz mahallede turluyorduk. Hani bakkala, çakkala, fırın açarken falan hani ona uğruyorduk. Ekmek alıp geliyorduk. Sonra hani bunu yapıyorum hani oğlan da keyif alıyor. Her sabah artık düzenli çıkmaya başladık. Biraz uzakta Yıldız Parkı var. Hani oraya gidebilir miyiz oldu. Bisiklet için aldığımız bir koşmaya da uyarlanabilen arabamız jogger olabilen bir arabamız vardı. Kerata buna da adapte oldu. O ara bir yemekte misafir gelen arkadaşlarımız dedi ki bir buçuk ay sonra Antalya'da maraton var. Ben gidiyorum çok eğlenceli oluyor. Adım adım grubuyla gittiğim için de zaten çok ekonomik maraton paketleri var. Çok kafa insanlar var. Eğleniyoruz. Siz de gelsenize. Ya dedim hani maraton falan koşamam. Aa dedi 10 kilometre de var. Hani 10 kilometreyi koşarsın. Kaçış dedi. yok yani. 10 kilometre ben hayatımda hiç koşmamıştım o vakte kadar. E, ve 2001 yılından beri dizimde bir problem vardı. Uzatmayayım, aile tatili olarak gittik. E, oğlumu iterek Türkiye Omurluk Felçleri ve e, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın yararına 3-5 kuruşta yardım topladım. E, sağ olsun bana güvenenler sayesinde. E, 8. kilometre ile 9.2-9.5 arasındaki Dizimdeki acıyı tarif edemem. Eğer Canberk'i itmiyor olsaydım... ...ve hani durduğumda bir taksiye binme şansım yok. hani Kocaman jogger. Öyle şahine mahine atılabilecek bir şey değil. Ben o yarışı bırakırdım. Ama, <gülüyor> Ama bitirdim. Evet. Sonrasında da biz haftada 4-5 gün... Parka gitmeye devam ettik havaları izin şey Avrasya 15 kilometreyi çok çok daha rahat tamamladım. Ve ondan sonra ertesi sene e, yarı maratona Antalya'ya yazıldım. E, çünkü siz biliyorsunuz e, ve hatta sen çok iyi uyguluyorsun. Ya daha hızlı koşuyorsun aynı mesafeyi hı hı. ya da e, biraz daha mesafeyi uzatıyorsun. Hani macerayı, zorluğu, e, hani İngilizce'de challenge denen şeyi e, mesafede arıyorsun. Bana ikincisi daha mantıklı geldi. Çünkü hem oğlumla hız antrenmanı yapmak pek mümkün değil. Hani interval antrenmanı joggerla yaptığın zaman o çocuk ayran oluyor. <gülüyor> Artı hani e, hızlı gitmek çok büyük bir hırs istiyor. Hani onun antrenmanını yapmak aylarca haftalarca. Benim hem işim hem de yapım o tip bir hırsa. Belki de şu an izin vermiyor. Hani yavaş yavaş kendimi daha hızlı gitmek için hız antrenmanı yapmaya, motive etmeye çalışıyorum ama hiçbir zaman bugün bunu koşmalıyım deyip koşamadım. Hani nabızla şunla bunla. E, o yüzden gittikçe mesafeleri uzatmayı e, tercih ettim. Tabi haliyle Sıravrasya'ya geldiğinde de maraton vardı. E, o, onu da koşmayı başardıktan sonra e, Emre e, Tok, e, işte ben UTMB diye bir şey var böyle böyle gideceğim 96 kilometre koşacağım dedi ben ne işim var dedim yani (gülüyor) bir kere 96 kilometre koşulur mu git git bitmez işte dağ da iniyorsun çıkıyorsun aa dedim bak bu enteresan hani bu bana uyar işin içinde dağ var işin içinde dağ var ben bu aralar bu aralar dediğim 7 yıldır falan pek dağa gidemiyorum. <gülüyor> en son 2 sene önce gidebildim ve dağlarda olmak tarif etmesi çok zor bir mutluluk, bir dinginlik, ufaklık ve büyüklük hissi uyandırıyor sizde. Dağda bir şey yapıyor olmak heyecanlıydı. Hani onunla beraber katıldığımız Karas Anadolu Dağ Aşma maratonlarından üç aşağı beş yukarı hani ondan aşağı çok kalmadığımı da Biliyordum. Böylece 2010 yılının sonunda the North Face Ultra Trail Dumonvillan işte 3-5 puanımız birikmişti. TDS parkuruna girdik. Mantık basitti. Hani TDS esasında kesinlikle çok ideal bir parkur değil bu tip bir şeye başlamak için ama o organizasyonu görmek ve kura mekanizması sizlerde kaç bölüm konuştunuz? Kura mekanizmasından en az etkilenmek yani neye odaklanıyorsak kuraya girelim, çıkalım, gidelim hiç öyle kazandım kazanamadımla uğraşmayalım. Orada aylar yaklaşınca olayın ciddiyeti biraz ortaya çıkmaya başladı. Ben o zamana kadar 25-30 km haftalık antrenman yapan, koşu antrenmanı yapan birisiydim. Uzun koşularım çok azdı. Vücudum da zayıftı. Tek hani avantajım Yıldız Parkı gibi inişi çıkışı bol bir yerde antrenman yapabilmekti. Ee, işte biraz daha fazla ormanda koşup işte geyik koşullarını da başlattığımız seneydi o. Ve antrenman yapmayı işte bir iki ufak sakatlıkta tecrüfe ederek pahalı bir şekilde öğrendikten sonra onu başardık.
1: Burada hemen bir parantez açıp aslında atladığımız önemli bir noktadan da bahsedelim mi sizin yapmış olduğunuz belgeselden?
2: UTMB-TDS'ye giderken e, birkaç ay öncesinden e, bir fikir vardı. Hani biz oraya gittiğimiz zaman parkur rekoru kırmayacaktık. Peki niçin koşuyoruz? Hani oraya gittik ayrı antrenman yaptık. Benim aklıma hani bir miktar kaynak bulup parkur özelinde koşuyu ve uzun mesafe koşuyu e, Türk insanına ve sporculara anlatacak, gösterecek bir video projesi yapmak geldi iş ilk başta sadece bir kısa film kısa belgesel çekmekte hedefimiz 35 dakika gibiydi bir sponsor meselesini çözerken izlesene.com bize destek çıkmaya karar verdi hani belki bütün bir proje için çok cüzi bir rakam ama bizim her şeyi kotarmamızı sağlayan ve çok büyük motivasyon veren bir destek oldu. Haliyle de onlar bir video kanalı, 35 dakikalık bir filmi oraya koyamazsınız. Biz de esasında hiç böyle bir talepleri olmamasına karşın Birkaç ilk önce bölüm yapalım. Online bölümler. 5-7 dakikalık bölümler. Onları parça parça anlatalım. Ardından da Esas kafamızda yapmak istediğimiz filme kurgulayalım oldu. Efendim i̇nsan yola çıktığı zaman yolda güzel insanlarla tanışıyor. Bir metin yazarı dostumuz bize yardım etti. Genç bir prodüksiyon ekibi ki İzmir Kutlu'nun filmlerini çektiler. Bize hem ekipman tedarik ettiler hem de bir editör tedarik ettiler. Onların kameramanlarını götüremedik ama bizim yıllardır fotoğraflarımızı çeken Sevgili Onur vizesi vardı. Onu uçurduk. Böylece kameramanı da yarı arkadaş bir şekilde çektik. Ortaya Savoydük'ün vizinde.com adresinde izlenebilen bölümler çıktı. Ardından oradaki emek ve eforu gören, o güne kadar sadece danışmanlık yapan sevgili Eşim Hande ki kendisi eski bir yönetmen, Metin yazarımız Murat'la beraber kafa kafaya verip düşlere uzanan patikalar belgesi yine ortaya çıkardılar. Orada geçen sene bu parkura giden, bakiye duran Faruk Kar, Fırat Kara, Emre Tok ve Caner Odabaşoğlu'nun çevresinde dönen ama esasında ultramaraton nedir, UTMB nedir, işte neden yapılır, ne faydası vardır e, halka gibi çeşitli doneleri de içeren bir filmdi. E, umarım hani onun izleyenler motive de oluyorlar. tabii bu noktada belgesel film niçin yaptık, nerelerde gösterildi? daha Filmleri Festivali'nin her Türkiye'deki üç ayağında gösterildi. Birkaç tane yarış ve hani özel şenlikte e, gösterildi. Ve yeni de bir DVD'sini yaptık. O DVD'yi insanlara oluşturdular Ulaştıracak bir kanal henüz daha <gülüyor> bulamadık. Diyanara koysan almıyorlar, satılmıyor. Hani DeFix'e belki evet hani bizde de, de kabahat var. Çok kovalayamadık hani sonuçta gönüllü yaptığımız bir organizasyon. Kendi masraflarını çıkaramadı daha. Ama hani böyle bir e, medya haline de geldi, ürün haline geldi. Önümüzdeki haftalarda da onu bir şekilde çözeceğiz.
0: Abi ben bir, sen bir
1: YouTube'a yüklerdim onu ya. <gülüyor> <gülüyor> Söylemediniz ki hiç ulaşamıyor diye.
0: Ama şey yani küçücük bir fikirden e, yola çıkıp şimdi böyle elinizde DVD belgesel ve insanları motive edecek, bilgi verecek e, ciddi bir e, film oluşmuş. <gülüyor> yani şaşırtıcı aslında.
2: Evet o hayale esasında e, duyan ve e, belki de böyle hayaller arayan insanların verdiği destekler e, çok çok güzeldi. Yani böyle ufak bir e, fikre hayale destek veren insanlarla buluşmak çok hoştu. İşte birisi geldi metinlerini yazdı, birisi ekstra saatler kurguladı, başkası kapağını tasarladı DVD'nin ya da afişine. Amerika gibi bir yerden çok yetenekli ve esasında ünlü hani bize göre en azından Emir German gibi bir sanatçı ekibiyle beraber müziklerini hazırladı. Çok da inanılmaz kısa bir sürede. Sanırım hani hayal ettiğimiz zaman hepimiz bu tip destekler bulabiliriz. Hadi şurada yarış düzenleyelim deyip yarış
0: düzenleyen ya şu gittiğimiz yarışı da videoya kaydedelim deyip belgesel çıkaran <gülüyor> birinden bahsediyoruz o zaman.
1: Arabasının evet. bagajında elektronik çip sistemiyle dolaşan. Değil
0: mi? <gülüyor> <gülüyor> yani her, en, her
1: yerde yarış olabilir diye.
0: Türkiye'deki koşan insanların Aslında var olmasından dolayı mutlu olacağı birini konuk etmiş olduk bugün.
2: Evet. Ben de Türkiye'de olmasından çok onur duydum. Severek dinlediğim bir programı konuk olmuş oldum.
0: Umarız dinleyenler, seni tanımayanlar yaptıklarından feyiz alırlar. Tanıyanlar yaptıklarının detaylarından bir miktar haberdar olurlar. Teşekkür ediyoruz konuk
2: olduğun için. Ben çok teşekkür ederim. Yalnız son bir son söz söyleyebilir miyim? Tabii ki tabii ki. Hepimiz Türkiye'de organizasyonların, işte koşulların, yarışların azlığından şikayet ediyoruz. Bizim esasında yarış düzenleme motivasyonumuzun altında da bir şekilde buna katkıda bulunmak, bunu değiştirmek yatıyor. Ve ülkede daha fazla organizasyon olduğu zaman her şeyin çok daha güzel olacağını, organizatörlerin de tatlı bir rekabet içerisine gireceğini, düşünüyorum. Ki son 1-2 senedir birçok koşu disiplininde de bu var. Ve yarış düzenlemek, evet hani koşmaktan daha zor. Ama yapmaya değer. Türkiye'nin değişik yerlerinde birileri buna cesaret etsin. Ummadıkları destekleri bulacaklarına ben eminim. Umarız
0: söylediğin gibi olur ve artar. Aslında bu artışı da yavaş yavaş gözlemliyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Burada bitiriyoruz bölümümüzü. Herkesi iyi antrenmanlar diliyoruz.
1: İyi antrenmanlar. Görüşmek
0: üzere. İyi antrenmanlar.